0: Vamos abrir a Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 15, Gênesis capítulo 15. A gente vai ler o capítulo todo de Gênesis, capítulo 15, são apenas 21 versículos, tá bom? Ele diz assim, eu vou, algum versículo ou outro, eu vou chamar os irmãos para lermos, lermos juntos. Louça bem a palavra do Senhor, ele diz. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e diz, não tem mais Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concebeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo... Não será, não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro Então conduziu Abraão para fora e disse Olha para os céus Conta as estrelas, se é que o podes E lhe disse Será assim a tua posteridade Vamos ler juntos, verso 6, ele diz Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Respondeu-lhe, é, perguntou-lhe a Abrão, Senhor, como é que eu vou saber que eu vou possuir a terra? Como saberei que ele possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os as, as enxotava o tempo todo. Ao pôr do sol, caía um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então, então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, quando se pôs o sol, houve densas trevas e um fulgareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Verso 18, vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrato, o queneu, quenezeu, cadimoneu, eteu, ferezeu, refaíns, amorreu, cananeu, girgazeu e o jebuseu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, nós lemos aqui a Tua Palavra, queremos trazer a nossa mente cativa ao Senhor nessa manhã, Pai, usa de graça, fala conosco, consola-nos, revigora nossa alma, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. A missão de Deus forma servos, é o que a gente tem estudado aqui nesse ano, tem se proposto é, a estudar ao longo desse ano de 2020 Temos feito isso nos pequenos grupos A partir de Jesus E a cada mês pensando em algum cenário Ou algum personagem da Bíblia Para a gente é, pensar sobre esse tema Sobre essa temática Queria ver com vocês Pelo menos nesses dois domingos Um pouco disso em Abraão Estudando hoje o capítulo 15 de Abraão E podendo ouvir da parte do Senhor, desse processo de Deus é, com o coração de Abraão, que muitas vezes é o processo de Deus com o nosso coração também. A missão de Deus forma servos, ela não forma voluntários, ela forma servos. Ela não forma voluntários, mas forma servos. Igrejas que se estabelecem aqui na terra, sem o DNA do discipulado, e da palavra do Senhor, tem como metodologia ministerial o voluntariado. Mas igrejas apegadas à palavra de Deus e que vivem o um discipulado, não são igrejas que formam voluntários, mas formam o que, irmãos? Servos. Esse é, esse é o tema que a gente vai conversar, talvez você se perder ao longo da pregação, você possa guardar isso, você vai lembrando disso. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos servos. Servos. O voluntário serve a partir do seu potencial. A credencial do voluntário é o seu potencial. É o que ele tem de melhor. A credencial do servo é a consagração, é a entrega. O voluntário serve... A partir de si, ele escolhe onde servir, o que fazer. O servo não tem escolha. O servo se dispõe. O servo se coloca nas mãos é, do seu senhor e se dispõe para ser usado como Deus quer, do jeito que Deus quer. O voluntário serve e, de alguma maneira, existe um brilho, um holofote, é, uma recompensa nesse serviço. O servo serve porque Deus é a sua recompensa, Deus é o seu galardão. É isso que nós vemos aqui nesse bate-papo de Deus com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. A gente precisa lembrar um pouco o que estava acontecendo nesse momento, até porque a primeira frase, do, é a primeira expressão né, aqui do capítulo 15, diz para a gente justamente que houve algumas coisas antes. Né? Ele fala o que no capítulo 15? Logo no início aí, o que é que diz nessa locução aí? O que é que ele fala? Depois? Como é, irmãos, que fala aí? Depois? Exato. Depois de alguns acontecimentos. Que acontecimentos foram esses? Capítulo 12 de Gênesis, o texto fala para a gente que Deus chamou Abraão e disse o que para Abraão? Vai, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu o quê? Vou te mostrar. Abraão sai com Sara, sua esposa, leva também Ló, e leva também algumas coisas lá da sua casa, da casa do seu pai, e sai a peregrinar pela terra. Abraão começa essa aventura se dispondo diante de Deus, a partir de uma ordem de Deus, Abraão obedece. Mas nesses dois ou três capítulos, que é justamente o finalzinho do capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, acontecem algumas coisas que não são muito legais, não são muito interessantes. Sabe quando você está em casa e recebeu um convite de alguém dizendo, vamos ali não sei aonde, aí você estava em casa, não estava fazendo nada, estava querendo assistir um filme, estava querendo lavar suas louças, alguma coisa que você tinha para fazer em casa, e aí alguém disse, vamos ali não sei aonde, e você entrou numa fria numa roubada, já aconteceu com você ou não? Aquele convite, pior é quando a gente era novo, e aí a pessoa chamou você e sua mãe disse, não vai não, e o que é que você faz? Esse é o pior, o pior exemplo, né? quando a mãe diz, não vai não, e aí a gente vai. Já aconteceu isso, talvez um assalto, talvez alguma situação embaraçosa, talvez alguma situação que você não queria passar, e de repente... Simplesmente você entrou numa fria, entrou numa enrascada e agora não sabe bem o que fazer. Já aconteceu demais comigo isso. Abraão, talvez aqui no capítulo 15, está sentindo um pouco disso. Deus chamou ele para ir para uma terra, Deus ia mostrar qual era a terra, Deus ia dar uma descendência a ele. Passou-se alguns anos, não sabemos quantos anos exatamente, mas... Alguns anos se passaram, ou seja, a gente não está falando aqui de uma, uma, um passeio, né? uma viagem é, que durou cinco dias, a gente não está falando aqui de um pacote de viagem hein, que durou uma semana, a gente está falando de alguns anos. Passam-se alguns anos e as principais coisas que o texto relata para a gente, ou, ou melhor, os principais acontecimentos que Abraão tem experiência durante esses anos que se passaram, são acontecimentos difíceis e complicados. No capítulo 12, Abraão entra no Egito e com medo, com medo de morrer, ele diz que a sua esposa é a sua irmã. E tem toda uma situação ali totalmente embaraçosa com Abraão e Sara no Egito com o grande faraó no capítulo 12. Deus é quem dá livramento a Abraão ali no Egito. Mas aquela situação que Abraão viveu com Sara no Egito, ela marca a sua história, marca o seu casamento, e vai acontecer uma outra situação também mais à frente. O fato é que Abraão, no Egito, ficou com medo de morrer, com medo de perder sua esposa, com medo, talvez, aí na tentativa de sustentar, a promessa de Deus e fazê-la acontecer a qualquer custo, Abraão disse, é minha irmã. Capítulo 13, Abraão cresce sobre a terra, os servos crescem, ele tinha também um sobrinho que era meio que filho dele, assim, chamado Ló, só que tem uma confusão lá entre os pastores, e não é fácil administrar confusão, não é não irmãos? Eu não sei qual é a mais difícil, se é a nossa ou a dos outros. Tava a maior confusão entre os pastores lá embaixo. Abraão e Ló disseram, rapaz, melhor é o quê? A gente se dividir. Cada um vai para um canto diferente. Abraão, talvez, talvez não, com certeza que, movido pelo Senhor, disse, Ló, escolha aí a terra que você vai. E Ló, escolhe as campinas do Jordão, atraentes, bonitas, prósperas, só que Ló foi parar lá em Sodoma e Gomorra. E está lá Ló em Sodoma e Gomorra e Abraão peregrinando justamente na terra que Deus falou para ele que ia ser dele, que a posteridade dele ia possuir aquela terra. Isso é diferente, ou melhor, separado do seu querido sobrinho lá de Ló. Está lá, tá lá Ló em Sodoma e Gomorra e acontece uma grande batalha, uma grande guerra, cinco reis, se juntam contra quatro reis, povos se juntam, e há uma grande batalha ali naquela região de Sodoma. O que acontece é que Abraão, quando abre o jornal em casa, pela manhã, tomando seu café quente, ele descobre que Ló foi levado cativo. Ou, ouvindo ali a rádio, antes das sete da manhã, a respeito das notícias da guerra, ele descobre que um jovem chamado Ló, foi levado cativo durante aquela grande batalha, e Abraão termina o seu café, a troca de roupa, chama lá os seus homens que trabalhavam com ele, Abraão já tinha centenas de homens ali, vivendo com ele, aquela promessa, e Abraão vai lá guerrear uma batalha para resgatar Ló. Irmãos, guerrear uma batalha, é guerrear uma batalha, entendeu? É sangrento o negócio. Não é? A gente lê o texto assim, aí parece, não, não, não consegue visualizar a imagem. Está lá Abraão suado, cheio de sangue, vivendo, tentando resgatar o seu, o seu querido Ló. Cansado da batalha, ele volta. Aí Deus dá a ele uma grande oportunidade no finalzinho do capítulo 14, que serve certa forma de um grande contraponto ao capítulo 15, primeiro aparece no finalzinho do capítulo 14, um rei que era também um sacerdote de Deus, ele era rei de Salém e o nome dele é Melquisedeque, ele era uma pessoa de fato, Abraão não viu um anjo, Melquisedeque existiu, e Melquisedeque ele aqui no antigo testamento, representou para Abraão o sacerdócio de Cristo, quem fala isso para a gente é Hebreus, mas aí Abraão diante daquela presença de Deus ali, poderosa no final daquela batalha, entrega o dízimo, Abraão entrega o dízimo, Concomitantemente a esse grande encontro, aparece o rei de Sodoma. E me parece que esses dois reis representam bem o que a gente estava falando aqui na introdução a respeito da missão de Deus que forma servos e das metodologias de crescimento numérico e quantitativo que só gera voluntariado. O rei de Sodoma... Estabelece um relacionamento com Abraão de barganha. O rei de Sodoma vai ao encontro de Abraão de mãos vazias. O rei de Sodoma chega para Abraão e diz, Abraão, me dá o pessoal, o povo que você resgatou da batalha, e pode ficar com os bens. O rei de Sodoma tenta barganhar com Abraão, é, tudo o que Abraão tinha vivido ali naquela batalha Abraão cansado dessa grande guerra Mas ainda percebendo Há oh, ah, no coração de Abraão Uma promessa acontecendo na terra Abraão diz ao rei de Sodoma Eu não quero é nada de você Eu não quero nada de você Para que um dia Quando Deus resolver nos abençoar Você não venha dizer que tudo aconteceu Por sua causa Como se nós fôssemos ter agora uma dívida Melquisedeque chega para Abraão e Abraão entrega o dízimo o rei de Sodoma chega para Abraão e estabelece ali uma relação mercadológica, uma relação de meritocracia uma relação de barganha mas tudo isso está acontecendo e a gente não tem muito noção dos anos que estão se passando o fato é que capítulo 15 nos mostra que alguns, alguns pensamentos alguns, algumas ideias Estavam fazendo parte da cabeça de Abraão. Não está sendo fácil a vida, irmãos. Não está sendo fácil. Abraão não recebeu um convite de um amigo e entrou numa fria, como muitas vezes acontece com a gente, de um primo ou de uma prima, alguma coisa, e você entra numa fria. Abraão não recebeu isso. Abraão recebeu uma ordem de Deus, e o tempo está se passando, e as coisas estão se complicando. Não estão acontecendo. Ou melhor, não estão acontecendo como a gente previa. Nós vivemos uma cultura tão, de tantos planejamentos, de, de tantos, tantas organizações, tantos aplicativos para fazer isso, tanta aula, tanto artigo, tanto vídeo, justamente para ensinar a gente a viver de uma forma organizada. Só que, geralmente, na vida da gente, as coisas não acontecem como a gente tanto planejou. Não é verdade, irmãos? Talvez o casamento não chegou, talvez chegou, mas não foi como planejado. A vida de casado não está é, não sendo como, como foi no planejado. É, teve filhos, mas a situação de casa mudou, uma nova estrutura familiar. Não está sendo bem como a gente tanto sonhou e leu naqueles livrinhos é, bonitos de maternidade. A adolescência chegou, não está sendo fácil... Não, não me cabe dentro desse corpo uma coisa estranha, eu estou sentindo e não sei explicar o que é. A juventude chega também. A idade adulta, as responsabilidades, o emprego. Não é o emprego dos sonhos, não é o salário dos sonhos, não é o patrão dos sonhos. Eu tenho que fazer aqui coisas que não é da minha função, não está como planejado, não é igual que o professor falava lá na faculdade. A aposentadoria chega mas não foi igual o que o governo prometeu, as coisas estão muito complicadas, eu não ganho a mesma coisa que eu ganhava antes, não consigo manter o ritmo, as coisas não acontecem conforme nós planejamos muitas vezes. Mas o fato é que toda a nossa vida ela está sendo planejada, ela foi planejada por Deus, e tudo que está acontecendo na nossa vida, na história, no tempo e no espaço, foi também planejado por Deus, e está sendo executado por Deus, porque Ele não permite que nenhum dos seus propósitos não se cumpram na terra, e está escrito lá no livro, todos os dias da nossa vida. Ou não é verdade? Nenhum de nós tem condição de acrescentar um côvado à frente. Nenhum de nós tem condição de, de viver um pouco mais, se não for do agrado do Senhor, da permissão do decreto do Senhor. Está tudo planejado. Deus está por trás de toda a história. Mas à medida que as coisas vão acontecendo no tempo e no espaço, que as situações vão acontecendo, nós vamos perdendo o coração, nós vamos nos perdendo em meio aos muitos caminhos e muitas jornadas que nós vamos trilhando. Nos perdemos como pais, como mães, como filhos, como estudantes, como trabalhadores. Mas pior de tudo é que nos perdemos como crente. Nos perdemos como crente porque esquecemos da promessa. Abraão caminhou na terra porque tinha uma promessa. Nos perdemos como crente porque esquecemos a promessa. E passamos a viver conforme as lógicas do mundo, do nosso coração, da meritocracia ou do vitimi da vitimização, nos vivemos o um mundo de acordo com as lógicas humanas e nos perdemos porque não andamos mais conforme a promessa. Nos perdemos como crente. Nos perdemos como crente talvez porque a nossa vida de crente também não foi como planejado. Você se converte numa igreja, começou a trabalhar naquela igreja, a se envolver naquela igreja mas descobriu umas coisas muito ruins naquela igreja e resolveu sair daquela igreja com o seguinte lema na sua cabeça e no seu coração, nunca mais eu me envolvo com o que? Igreja. Você já ouviu isso ou não? Você está servindo num ministério, mas alguma coisa aconteceu, pisaram no seu calo, alguém errou com você, ou talvez você não, não foi humilde para receber uma boa repreensão, e simplesmente a gente fala assim, agora não conte mais comigo. Ferimos o nosso coração, nos ferimos em nosso coração, nos perdemos em nossa caminhada como crente, nos perdemos aqui dentro do corpo de Cristo, e à medida que nós nos perdemos dentro do corpo de Cristo, nós nos perdemos lá fora também. É possível, é possível que alguém esteja servindo e bem envolvido na igreja e não esteja bem com Deus. É possível ou não, irmãos? É possível. É possível que um pastor pregue bem e não tenha uma boa vida com Deus. É possível que o louvor seja uma bênção por graça de Deus mesmo, mas sua vida não está bem com Deus. É possível que haja pessoas servindo, liderando, trabalhando intensamente todos os dias da semana nos ministérios da igreja, mas não esteja vivendo uma vida autêntica e sincera com Deus. É verdade ou não, irmãos? É verdade, já aconteceu comigo. Mas eu vou dizer a você uma coisa. É impossível que nós estejamos bem com Deus e não estejamos bem com a igreja isso é impossível é possível na cultura do voluntariado na cultura do voluntariado sua vida pessoal não importa se você brinca ou não carnaval não importa se você vai ou não vai para aquela festa não importa se você bebe ou não bebe não importa se você faz sexo fora do casamento ou não não importa o que importa é que você trabalhe e faça a máquina girar dentro da igreja mas na cultura do servo importa sim, a nossa vida importa, na cultura do servo, na cultura do discipulado, é impossível que nós estejamos vivendo uma vida boa, com Deus, de verdade, e não estejamos envolvidos com a sua obra, com a sua igreja, com a sua missão, fazendo discípulos por onde a gente passa. Mas o fato é que algumas perguntas vão ficando na nossa mente, eu queria que você olhasse aqui para o texto Abraão, Veja, por favor, primeiro versículo 2. Versículo 2, você pode ler comigo, versículo 2, todo mundo, Gênesis capítulo 15, versículo 2, tá bom? O que é que ele diz aí? Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí Abraão ainda diz. mais. A culpa disso tudo aqui, sabe de quem é? De quem é a culpa, irmãos? De quem é a culpa disso aqui? A Abraão diz no versículo 3, certo ou não? Só que Abraão estava totalmente enganado. O que é que ele diz no versículo 3? Que a culpa é de Deus. Ele fala assim no versículo 3, A mim o Senhor não concedeu descendência. O Senhor não me deu a descendência que o Senhor prometeu lá atrás. O Senhor está brincando comigo, está tirando onda. O Senhor falou que ia me dar uma descendência e agora eu estou aqui vivendo. E o meu descendente é um servo, que naquela cultura... A Abraão está dizendo para Deus mesmo baseado na sua cosmovisão mundana É um servo, é, é, um, é um pequeno da minha casa que não deveria ser digno de tomar a minha descendência Abraão está nesse processo de discipulado com Deus Abraão diz para Deus, é, Senhor a culpa é tua o que está acontecendo aqui ao meu redor é culpa sua. O Senhor prometeu que ia fazer uma coisa e agora as coisas foram totalmente diferentes. Eu estou aqui cansado, quebrado da batalha, com o coração ferido e com essas dúvidas e inseguranças na minha própria alma. O que está acontecendo aqui com Abraão, você pode dizer, é muito duro. Abraão dizer para Deus é culpa do Senhor. Talvez aqui muitos nunca fizeram isso na vida, dizer para Deus em oração, dizer Senhor, a culpa é tua do que está acontecendo, e aí você está ouvindo o sermão e dizendo, Abraão tinha nada a ver, Abraão estava muito perdido, Abraão. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É aquilo que muitas vezes nós sentimos e não falamos é aquela insegurança na nossa alma é aquele senso é, que vai tomando conta da gente, que a gente está perdido e não consegue refletir bem para Deus e para as pessoas, perde o senso de pertencimento, perde a segurança, perde a identidade, perde a alma, perde a fé e começa a viver aqui na vida, tentando fazer a promessa acontecer a todo custo, mas o fato é que quando Deus se revela, o coração é também mostrado, e o que está lá por trás é somente uma insegurança terrível, porque Abraão está dizendo assim para Deus, parece que não vale mais a pena. Nós não dizemos abertamente que Deus é o culpado de tudo. Tem uma palavrinha que a gente usa bastante no século 21. Que é a palavrinha cansado, é ou não é? A gente diz: estou cansado, estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado de estar de, 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 de tá cansado, estou cansado de alguma coisa a gente está cansado, o tempo todo a gente está cansado, e é verdade que o ritmo da nossa vida é muito duro, é muito pesado, mas Abraão não estava vivendo uma vida fácil, uma vida leve lá atrás, Abraão estava vivendo uma vida muito difícil, mas a palavra que estava soando ali na boca, no coração de Abraão, era Deus, o Senhor não me deu, o Senhor não cumpriu, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente conversou lá atrás. Continua o texto, por favor. Versículo 4, o Senhor responde. Versículo 5, o Senhor leva Abraão para fora. É, versículo 7, o Senhor diz mais para Abraão, disse-lhe mais o Senhor para Abraão. Versículo 9, é, perdão. Versículo 8, eu queria que você lesse comigo. Você pode ler? Versículo 8. O que é que ele diz? Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Você entendeu a pergunta de Abraão ou não? A pergunta é, essa, é, nesse contrato que a gente está fazendo, qual é a garantia que eu tenho agora? que você vai cumprir. Você já fez um contrato e saiu perdendo ou não? É ruim, né? Faz um acordo com a pessoa e sai perdendo? É ruim demais. Abraão está dizendo para Deus agora o seguinte, qual é a certeza? Qual é a garantia? Qual é a garantia que eu tenho que, se eu pegar e colocar a minha mão nessa espada e sair para a batalha, as coisas vão acontecer do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero controlar. Qual é a garantia agora que eu tenho de que o que o Senhor falou vai de fato acontecer? Veja o que está acontecendo aqui no coração de Abraão, porque parece que Abraão está dizendo para Deus que só vai valer a pena de fato ele se gastar se Abraão tiver essa garantia muito clara, muito descrita por Deus. Sabe o que Deus responde para Abraão? Abraão, vê, tua descendência vai passar mais de 400 anos escrava numa nação. Irmãos, 400 anos é muito tempo, não é não? Deus fala para Abraão, Abraão, esse povo, essa descendência aí, vai ser afligida durante 400 anos no Egito. 400, já pensou, Abraão está vivendo o ano de 1620, ou você está vivendo hoje, 2020, e Deus falar assim, vai durar 400 anos, no ano 2420 é que a coisa vai acontecer, o que, é que você acha? A gente não tem essa noção do tempo, até porque o máximo que a gente programa a vida da gente são 30 anos, ou é 30 anos, ou 40, né? porque mudou, eu não sei fazer esses cálculos. Daqui a 30 anos, então vamos supor assim, você está pagando uma aposentadoria, para dizer assim, daqui a 30 ou 40 anos eu vou viver uma vida na terra ó, garantida. Mas qual é a garantia? Porque o que Deus está falando a Abraão é, vai demorar. Mas Abraão, você vai ter uma vida boa, você vai terminar sua vida em paz, em ditosa velhice, e você será recolhido à sepultura junto com os seus pais. E na quarta geração eu vou mandar o livramento, para vocês poderem viver essa promessa que está acontecendo aqui. Veja só, na linguagem bem humana nossa, Deus pede uma garantia para Abraão, ou melhor, Abraão pede uma garantia para Deus, e Deus responde, talvez aqui, da maneira que Abraão menos queria, ou menos pensou, ou menos planejou. Agora olha o que Deus falou para Abraão, por favor. Volta um pouquinho o texto e veja qual é essa grande garantia que o texto vai revelar para a gente. versículo 2, Abraão quando diz a Deus assim, o que é que está acontecendo? É justamente a partir de uma própria palavra do Senhor. Deus falou para Abraão que versículo 1 ele diz, não temas Abraão, não temas porque eu sou o que? O teu escudo e eu sou a tua recompensa, sou eu quem sou o teu galardão, a tua recompensa será sobremodo grande. A partir daí Abraão revela o coração e diz, como assim Deus? Como assim como assim que a recompensa é grande, se o que o Senhor falou não está acontecendo agora, a minha descendência não está sendo é, é, efetuada na terra? Aí ele fala isso para Deus, mas Deus responde para Abraão. E a resposta eu acho tão interessante, porque Abraão, Deus leva Abraão assim para fora. Parece que a, acontece muito com a vida da gente, né? a gente está muito preocupado, está com o coração pesado e só consegue olhar ao redor a nossa visão ela fica muito limitada, nós nos tornamos míopes, muitas vezes até cegos e enganados na nossa própria alma, mas não conseguimos dizer, só falamos que estamos assim cansados e não queremos nos envolver tanto, e isso e aquilo outro. Mas Abraão ali, cego na sua própria alma, sem conseguir enxergar mais a promessa de Deus, Deus chama Abraão para fora, diz Abraão sai um pouco, olha para o céu, Vê ali, conta as estrelas do céu, conta aí. Queria que a gente tivesse um lugar aberto, assim, para fazer isso, não, de noite. Olha para os céus, assim, conta as estrelas. Abraão talvez tentou, assim, começou as três Marias, pá, um, dos três, aí quatro, cinco, seis, dez, quinze, seja, quem nunca contou estrela, não é verdade? Mas se perdeu, Abraão disse, e agora? Aquela eu já contei, eu não sei se eu contei, eu contei a outra, já não sei quantos, não sei Deus leva Abraão para fora, tira Abraão daquela, daquela vida, tira Abraão daquela cegueira, tira Abraão daquela miopia e tenta fazer Abraão olhar além, olhar algo mais amplo, mais poderoso. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas a Malcolm, eu citei isso no acampamento de carnaval, e um, é, é, orações, são cartas a, a Malcolm a respeito de oração, de vida de oração. Em uma daquelas cartas, o C.S. Lewis dizia o seguinte. Malcolm, Deus deu ao homem a capacidade de enxergar o que é sublime. O animal não tem. Ele diz, dizia, o cachorro chega no, na frente do mar, não consegue perceber a grandeza daquele marzão ali e que existe algo por trás, que há um Deus criador. O, o, o pássaro está voando assim, ele voa, né? a gente não consegue voar e fica caramba, o pássaro está voando ali, nossa que poder, então ele está voando, mas o passarinho não consegue perceber a grandeza desse universo, mas eu e você, Deus nos dotou dessa capacidade de enxergar o sublime, e o sublime não é a própria criação, mas é um Deus que é maior do que a criação, então Deus fala para Abraão, sai um pouco, Sai um pouco aí da sua vida, sai um pouco dessa realidade, sai um pouco dessa zona de conforto e olha para o céu. Olha a vida que você tem pela frente. Olha quantas estrelas tem no céu. Ele fala: a tua posteridade, a tua herança será maior do que tudo isso. Será com mais estrelas que você está tentando contar no céu. Depois Deus ainda vai continuar a falar com Abraão dizendo: sou eu que sou o Senhor fui eu quem tirei você de Ur dos Caldeus, é interessante porque, essa expressão do versículo 7, é a mesma lá de Êxodo capítulo 20, que ganha um novo cenário, O um novo cenário não é mais Ur dos Caldeus, mas é o Egito, ele fala, eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, da casa da servidão, Deus está se apresentando para Abraão, e lembrando, fui eu quem chamei você, eu quem sou a garantia da sua vida, eu quem prometi a você, sou eu quem vou cumprir, Abraão. Eu que chamei você para lhe dar uma herança, uma recompensa. E a recompensa é chamada de terra. Não era aquela terra física e geográfica. Mas era uma terra na qual Deus é o arquiteto, Deus é o edificador. E Deus está construindo aqui sobre a terra. Conforme a Bíblia vai revelando para a gente, de Gênesis até Apocalipse, quando fala no final do, da bíblia em apocalipse que deus há de trazer a terra novos céus e o que nova terra então deus está falando para abraão Abraão, presta atenção fui eu quem tirei você de lá fui eu quem salvei você e estou conduzindo você para alcançar essa terra agora faz o seguinte toma aí uns animais que a gente vai fazer uma aliança você não quer uma garantia você não quer uma coisa visível para poder enxergar o invisível, a gente vai fazer uma aliança. E a aliança que Deus faz com Abraão, que torna visível o invisível, aponta diretamente para Cristo, que é a imagem do Deus, o que irmãos? Invisível. A aliança que Deus faz com Abraão Aponta diretamente para Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Você já deve ter ouvido uma pregação sobre isso aqui. Eu já ouvi algumas. E você já sabe essa história. A aliança, como havia no, nesse período, na cultura onde, de onde Abraão tinha saído, era o seguinte: matam-se os animais, divide de um lado, divide do outro. E passa ali, ó. Só fazer um acordo, tem aqui um. Tapete vermelho, certo? Então vamos lá, vou fazer um acordo, vou vender a minha casa. Aí vendi a minha casa para o diácono é, Geneton. Aí Geneton está lá, eu estou aqui. Nós matamos os animais, de um lado e do outro. Vamos passar eu e Geneton aqui pela passarela vermelha. E a gente está dizendo assim, se eu não cumprir a parte do contrato, se eu não pagar, Aconteça comigo o que aconteceu com esses bichos todos aqui que estão mortos Abraão prepara o cenário Só que quando o sol se põe, densas trevas tomam aquele lugar E Abraão começa a dormir Ele está aqui não aguenta mais Como às vezes a gente encontra uma pessoa no ônibus já Achou assim, a pessoa está no ônibus Mas não aguenta, dormiu, arriou completamente É ou não é? perdeu, dormiu, está no culto, mas dormiu com o braço, até rasgou a Bíblia, porque dormiu com o braço na Bíblia, dormiu, Abraão dormiu, não tem quem faça, nem o pastor Sávio gritando vai acordar, dormiu completamente Abraão ali naquele lugar, Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou fazer a promessa se cumprir, ela vai demorar um pouquinho, porque o tempo não é o seu tempo, o tempo é o meu tempo, o tempo não é o cronos, o tempo é a eternidade, o tempo é o tempo de Deus, a hora certa é a hora de Deus, ele fala, eu vou cumprir a promessa, você vai ter uma vida boa sobre a terra, você vai morrer bem, mas essa promessa só vai acontecer daqui a 400 anos, e daqui a 400 anos essa promessa vai acontecer para ser um modelo representativo da posteridade, porque de fato essa promessa que Deus deu a Abraão ainda está se cumprindo, porque a descendência de Abraão ainda está avançando sobre a terra a partir do conhecimento e da pregação do Evangelho. Então Abraão, preste atenção, só que Abraão está dormindo, não consegue ficar acordado. E o que o texto diz é que somente um passa ali. Somente um faz a aliança e o outro recebe. Veja aí no versículo 18, por favor. 18, o que é que diz? Ele fala, naquele mesmo dia. Vamos lá? Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança. Até aí. Na, até aí, até aí, até aí. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão e ele disse, a tua descendência eu darei essa terra. Não era só aquela terra, é a terra toda, irmãos. Toda a terra é nossa. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que acontece é que a, as respostas que Abraão tanto queria, elas não foram conforme o seu próprio gabarito, mas Deus falou para Abraão, sou eu Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, sou eu Abraão, sou eu. A aliança que Abraão ia fazer com Deus, Deus também falou, sou eu Abraão, eu quem faço uma aliança contigo. Sabe o que acontece irmãos? A missão de Deus forma servos, e não forma através ou a partir dos nossos potenciais, nem da nossa luta, mas a missão de Deus forma servos a partir do quanto nós cremos no Senhor. Por isso que a chave de todo esse capítulo 15 aqui, é o versículo 6, onde nós vamos encerrar. O que o texto vai dizer é que o que aconteceu com Abraão ali, não foi que Abraão foi para uma, uma aula de motivação. Na cultura do voluntariado, o trabalho precisa de um culto de inauguração que seja motivacional completamente e um culto de encerramento que seja motivacional. Tem que haver alguma coisa, tem que haver alguma coisa, tem que haver alguma coisa. Mas na cultura do discipulado, o que precisa haver é nós crermos, crermos novamente. Parar de ficar fechado no nosso mundinho e crermos para abrir o nosso peito para a batalha seja qual for a batalha seja qual for o dano que a gente vai receber o sofrimento que a gente vai passar mas porque cremos em Deus estamos dizendo Deus usa a minha vida o que o texto vai falar é não foi Abraão que fez uma promessa para Deus foi Deus que fez uma aliança com Abraão e a única coisa que Abraão podia fazer era Parar de lutar e crer. Parar de lutar e crer. Pare de lutar e creia. Pare de guerrear no seu coração e creia. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você pode ler comigo, versículo 6. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Vamos orar, se você puder fechar os olhos para a gente orar. Pensa se esse texto não está falando sobre você, sobre mim. Servos se entregam. Servos se rendem. param de lutar e se rendem ao Senhor servos tem como recompensa o Senhor servos tem como escudo o Senhor servos caminham pela fé servos são revestidos da justiça do Senhor e não da sua própria é assim que eu e você podemos ser levantados para servir a Deus aqui na terra na igreja, dentro de casa, no trabalho, no mundo creia no Senhor creia no Senhor creia como antes creia novamente creia no Senhor ó oh Deus nosso coração ele é tão pequeno mas se acha tão grande nós somos tão fracos mas nos achamos tão fortes tem misericórdia de nós inverte isso no nosso coração Pai Muitas vezes temos questões e a gente precisa fazer ao Senhor, abrir o nosso coração. Mas pastoreia-nos, para a gente não passar anos e anos da nossa vida imóveis, apáticos, perdidos. Mas Senhor, pastoreia o nosso coração para que a gente possa servir ao Senhor, nos dispormos mais e mais a sermos gastados pelo Senhor, Tu és a nossa promessa, Tu és a nossa recompensa, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa salvação, o Senhor que nos tirou lá da terra da escravidão, o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor é o nosso Pai, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Tu és a fonte de água viva, é o Senhor somente Pai, é o Senhor. Então ativa tudo isso em nosso coração pela fé, para crermos no Senhor e sermos revestidos da tua justiça, nos abençoa pai, em nome de Jesus, amém.